0: amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a una entrega más de este su espacio Vida en Plenitud. Estamos aquí en las cabinas de sol, la más interactiva 106.5 para todo Higüey, Santo Domingo, pero también nuestras gentes que nos escuchan desde el Cibao, estamos en la 92.1 para todo el Cibao. También la 106.7 para nuestra gente de todo, todo sur, Barahona y todo sur. También la 94.7 para la zona este y la 88.5 para Samaná y para el Mundo, a través de www.solfm.com Esto es Vida en Plenitud, yo soy Willy Castillo Maritza Botier estará con nosotros en breves instantes Pedro, Pedro Castillo, buenos días, bienvenido buenos, día,
1: Willy. buenos días equipo, buenos días a nuestros queridos radios escuchas Que como todos los domingos pues están pendientes de este interesantísimo programa Así que no, no se muevan de ahí señores
0: Vamos a, a recordar como siempre nuestro número de cabina Porque hoy tendremos un programa muy especial Bien cargado de mucho contenido, mucho conocimiento Mucha información y es bueno que tengan nuestro número ahí y que ahorita en el desarrollo de las entrevistas pues, puedan interactuar con nosotros. Estamos en el 809 540 165 809-2165 desde el interior sin cargos y un 833 610 165 nuestra línea internacional. Eh, bueno, como decíamos en la introducción, eh, hoy un programa muy especial, Franklin Mundía en los controles. Hoy tendremos con nosotros dos súper entrevistas. Hoy tendremos con nosotros En breves instantes Al doctor José Castillo eh, Médico general, médico internista ¿verdad? Vamos a hablar con él sobre lo que es La hipertensión y estilo de vida En general Pero también tendremos con nosotros a Emily Duvergé, Ella es consultora autorizada Para inmigración a Canadá eh, Ahora con este el tema de cielo abierto Entre República Dominicana y Canadá Y todo eso, así que la vuelta no es México ¿verdad? La vuelta es legal <ríe> Estados Unidos pero legal, Canadá, legal. Entonces, con ella vamos a hablar sobre esos puntos bien interesantes. Pedro, muchos temas. También vamos a hacer nuestro minuto de plenitud para entonces entrar con, con, ya con el contenido que tenemos para hoy.
2: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Ranton Fiesta
0: Nuestro minuto de plenitud de hoy dice No dejes que los años pasen Sin intentar ser feliz Porque hay tanta gente que respira pero no vive Por miedo al qué dirá la gente Por hacer siempre lo mismo Por la rutina Sin ninguna emoción Canta más Ríe mucho Agradece por todo, bendice a los que te aman y no aceptes pasar por esta vida sin intentar ser feliz porque se vive solamente una vez. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Ya estamos aquí, retorno aquí en su espacio Vida en Plenitud. Señores, buenos días. Agradecer al Todopoderoso esta gran oportunidad que nos da de llegar nueva vez un domingo más de febrero, el mes de la patria, el mes del carnaval. El mes del amor, febrero, como que es un mes sí. completo, ¿ves?
0: ¿eh? A pesar de ser, de ser corto.
2: Sí, pero tiene como <risa> muchas cosas. Sí, Tiene como muchas, muchas situaciones que uno se ve envuelto sí, pero en el, el, tener el, el, que, que decir feliz sí, día, felicidades. El que quitó
0: del calendario el 29, 30 y 31 de hoy quitó el 14 también. ¿El
2: <risa> 14? No,
3: no,
2: no. no. <risa> bueno, sí, porque el 14 es de, el 15 es al otro día. Pero eso es para que ahorremos, Willy. Para que. Sepamos que del primero al 13 hay que ahorrar unos cholitos. Sí, sí. Digo yo. Señores, buenos días. Miren, hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre la salud. Porque previamente debemos ser preventivos y luego, ya después de que la situación no está, entonces vamos a hablar del concepto de cómo cuidarnos de ese tema tan importante como en. Nosotros para la Común Corriente le llamamos presión, doctor.
4: La presión. <risa>
2: Está con nosotros el doctor Castillo, un joven médico, una persona que se ha preocupado y ocupado por aprender, quien además de ser médico, el dirá más tarde, aquella otra cosa también, su tiempo libre, ¿verdad doctor? Porque claro, no claro. todo puede ser de medicina, porque eso es para toda la vida. No,
4: no, no, los médicos <risa> siempre tienen otra cosa que hacer, un hobby, claro.
2: eso, eso es normal. Así eso es, es. Normal, el doctor así. José
4: Castillo. Médico Internista con nosotros Bienvenido Así es, al programa
2: Bienvenido y gracias por estar aquí
4: Sí, buen día, buen día Muchas gracias por la invitación Willy, Marisa, Pedro eh, Muy contento de estar acá Siempre estoy dispuesto y disponible a compartir Compartir conocimiento Que muchas veces los médicos lo tomamos como que no Todo el mundo sabe eso Exacto. Pero realmente las personas están mucho más perdidas de lo que De lo que debería ser Así que nada, estamos acá para responder preguntas Hablar un poco de... Hipertensión, estilo de vida saludable y todo lo que aparezca. Eh, destacar que, que soy residente de segundo año de la especialidad de medicina interna. Y para los que no saben, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que hace un médico internista? Sí, exactamente. El médico internista es un médico que hace una especialidad encargada de tratar y manejar todas las enfermedades de los adultos. Básicamente, todas. sí, pero desde, desde el punto de vista clínico. Uh -huh. Ya. Es como un médico general, pero más especializado.
2: Ok. Bueno, eso es excelente saberlo, sí. porque muchas veces creemos que el doctor debe saberlo todo.
4: No, no, no. <risa> sí. La medicina se ha ramificado eh, bastante. Hay médicos solamente de un, de un solo pie. Y así...
2: Se van eh, especializando. Sí. Según. sí, así es. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, aquí don Pedro, que es el mayor de nosotros, debe cuidarse más que yo que solo se a la más joven, de la presión o de la hipertensión, como dice usted, como mm. es que se dice de manera clínica.
4: No, mira, el tema de la hipertensión arterial es un tema que depende del enfoque que les demos. Eh, muchas veces creemos, y es una creencia errónea, uh -huh. que solamente las personas envejecientes de mayores de 50 años, 60 años, son las personas que, va, que padecen de hipertensión arterial. Pero cada vez más entendemos que pacientes más jóvenes sufren de hipertensión arterial. Lo que pasa es que no es una cultura que, gracias a Dios, cada vez más los jóvenes se preocupan más por ir al médico, ir al cardiólogo. Antes no se veía tanto eso. El, el hombre, por regular, los dominicanos eh, tenían una tendencia de que iban al médico ya cuando hacese el chequeo de las 30 mil millas a los 30 <risa> años para ver si todo iba bien. Pero la hipertensión arterial es de todo y para todos, no solamente de, de los envejecientes, ni las personas de 40, 50 años, sino que ya una persona de 25 años eh, podría por lo menos hacerse un chequeo de la presión arterial y ver cómo está. Si está bien, no tiene que, que ir el mes que viene, sino el año que viene paso de nuevo por un centro de atención primaria o bien por un hospital de segundo nivel o... El hospital que tenga más cerca. ¿Sabes
0: que, que a la, la presión arterial se le dice como la muerte silenciosa o la enfermedad silenciosa porque muchas personas la, la padecen y no tienen no presentan ningún síntoma? Cuando una persona debe decir,
4: debo ir a chequearme la presión? Sí, mira, eso es muy importante, eso que tú mencionas, porque voy a hacer hincapié que hay personas... Voy a dar algunos datos primero. Alrededor... Willy, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Cuántas personas de 10 dominicanos, cuántos tú crees que padecen de hipertensión arterial? En, tres, adu en adultos.
0: Tres, cuatro.
4: Todavía se iría un poco más lejos. La cifra es alrededor de 5 a 6. Cifra de dominicanos y cifra mundial. En pacientes adultos 40, 50, 50 años en adelante. Y son cifras que no son solo wow. en República Dominicana. Son cifras mundiales. Y te digo cuál es el problema con eso. No es que el paciente sufra depresión porque si tú sufres de hipertensión y te tratas y siempre manejas tu presión bien, es como que tú, bueno, sí tienes la enfermedad pero es como que tú no tuvieras ese problema porque la, tu la presión siempre está controlada, está controlada que okay. ese es el problema real. El problema real en este país y en el mundo es que de seis personas que la sufren, solo tres personas saben que la tienen y de esas tres personas que saben que la tienen, solo una o dos tiene un tratamiento adecuado y óptimo para su enfermedad
2: y lo sigue el pie de la letra también. y lo sigue
4: el pie de la letra que eso tiene múltiples factores también entonces estamos diciendo que 5 en ese porcentaje cinco personas se quedan o bien sin saber que son hipertensos o bien con un tratamiento inadecuado y esas son las personas que van a tener comorbilidades aumento de la mortalidad que de hecho la hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte en el mundo sí, y delimitación sí. funcional por accidentes cerebrovasculares, daño renal, se queda ciego la gente. Oye, le pero cortan... las secuelas
2: son, son fuertes. Sí,
4: no, no, claro Entonces, que sí. Eh,
2: doctor, una pregunta que tendría el, el, las personas. Eh, como el, ¿Eso se, es es una herencia? O sea, yo si lo tiene mi papá, lo tengo, puede tener mi abuelo, lo puedo tener yo, o, o es que nace por alguna situación.
4: Sí, mira, en una primera instancia, el 90% es de causa esencial, que eso es básicamente decir que no sabemos qué llevó ese paciente a hipertensión arterial, el 90%. Y se ve en ese paciente más frecuente de 40, 50 años que está debutando con una presión arterial, decimos ese paciente, bueno, se está poniendo eh, con los años, está, su cuerpo no está funcionando igual y ya padeció de hipertensión arterial. Si vemos un paciente joven, menor de 30 años, pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Principalmente un paciente menor de 30 años tenemos que ver la esfera renal. Es un paciente que tiene que tener algún problema renal o, o, o algo está pasando. Y si es más joven aún, tenemos que ver algo congénito de, de nacimiento que, que inició mal desde el inicio de la vida.
0: Marisa preguntaba eh, que si es hereditaria, hereditaria. la enfermedad, pero eh, una pregunta en, en ese mismo tenor. Es... Tiene que ver esa enfermedad con lo que es el estilo de vida.
4: Claro que sí, claro que sí. Eh, para responder completamente a la pregunta, definitivamente hay un factor que si tus padres son hipertensos, si tus abuelos son hipertensos, tú tienes más probabilidad que de ser hipertenso. Sin embargo, eso es modificable y todos los factores de riesgo oh. que tú que tú puedes eh, eh, ayudarte, tú tienes que mejorarlo, por ejemplo no es lo mismo y se nota no solamente en, en las conmovilidades o enfermedades, sino que en, en el mismo aspecto, no es lo mismo una persona que haya hecho ejercicio por 20 años, desde los 30 a los 50 años, tú ves a esa persona de 50 años no es igual que el que se dedicó a comer y a nunca hacer ejercicio sí. que la tendencia de los dominicanos es esa es no hacer ejercicio de, los dominicanos bebemos mucho alcohol, los dominicanos comemos muy mal, esas son tendencias que cada vez más hay que eliminar y hay que normalizar que cada vez se hace más, gracias a Dios, muchas personas que van al gimnasio, es una cultura grandísima en este país, cada vez más personas van a maratones, corren, eh, son de, del grupo de, de personas que les gusta comer bien, eso es como, sí, sí, como sí. algo que te da eh, entre los jóvenes un, un plus.
1: Exactamente. Si tú
4: comes bien, tú tú tienes como un plus, algo algo que te hace doctor, diferente. Doctor, doctor paso, y, y si una Así persona es.
1: hipertensa que ya le pusieron pastillas de tratamiento, que tengo entendido que prácticamente de por vida, ¿verdad? Cuando le ponen pastillas, esa persona se dedica a hacer ejercicio, a comer sano, es posible que automáticamente o bueno el doctor le quite ya <risa> las pastillas porque se siente bien. Esa, ese caso. En el caso de los <coughs> diabéticos, pues tengo entendido que la diabetes no se sana. Se mantiene un tratamiento, pero en la hipertensión tengo un tío que debe ser diferente, ¿verdad? Sí, cambia su ritmo Se de vida, o sea, o sea.
4: sí, mira, es son preguntas muy, muy, muy interesantes. Eh, de hecho, la guía eh, americana de la diabetes 2023, que salió este mismo año, hace menos de un mes, me parece, eh, ya habla de que la diabetes sí sí se puede curar. Hay un punto oh, que... Excelente. Hay un punto que con... con, con oh, no todas, definitivamente, sí, claro. pero sí, una persona que no es diabética de tantos años, que llevó tratamiento sí. adecuado y que por alguna razón decidió cambiar su vida y, y transformó su vida con, con, con mejor comida, ejercicio. Son personas que ya no necesitan eh, tomar medicación para la diabetes. Eso es en cuanto a la diabetes. En cuanto a la presión, es un tema que re realmente casi siempre es más crónico. O sea, si tú eres hipertenso, por lo regular, tú siempre debes tomar los medicamentos, porque hay algo que las personas no saben. Muchos pacientes que son hipertensos, por ejemplo, un paciente que sea hipertenso con lo que le dicen tiene el corazón grande no sé si mm. ustedes si ustedes sí, han escuchado sí, sí, sí. Eso. Sí, 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 sí. la presión de larga evolución tú duras 10 20 años con presión alta quizás no te hace nada pero ya duraste 30 40 o tu corazón no lo aguanta te va creciendo entonces los fármacos antihipertensivos en ese caso específico porque no lo voy a dar todos hay fármacos antihipertensivos que te disminuye la presión pero no solamente eso, sino que te reducen el tamaño del corazón volviéndolo o volviéndolo a llevar al tamaño normal. Así que tienen doble efecto la mayoría de los fármacos. No solamente es como que, ah, ya... Me normalizó la presión. Me normalizó la presión y ya no. Hay muchos fármacos en el que, que uno le pone lo, lo, a los pacientes fármacos antihipertensivos de acuerdo a las enfermedades que tenga. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal, le damos medicación que le mejore la presión pero concomitantemente le mejora esa enfermedad renal. Por lo regular, la mayoría de los fármacos tienen ese doble efecto, como que te mejora la presión, pero también hace algo positivo en tu cuerpo. Por eso, regularmente el paciente que toma antihipertensivo, va a tomar antihipertensivo de por vida. Eso es algo... Aunque eso, haga ejercicio, doctor. Sí, sí, sí. La es, bueno, mayoría, es bueno que la gente entiende exactamente. Sí, la así. mayoría, la mayoría de los pacientes, sacando algunos casos y que de hecho no necesariamente sean casos positivos porque puede ser que tú tengas una dosis de antihipertensivo muy alta pero cuando tu corazón empieza a fallar no puede mandar esa presión y empieza a bajarte la presión y eso no es necesariamente bueno ¿entiendes? Mm. esas son preguntas como que no se pueden responder tan a la ligera no, que, sino sí, que hay bien. que ver cada paciente claro de manera así. integral para uno tomar una decisión de si sí hay, un paciente, hay pacientes, por ejemplo, que tienen ya 80, 85 años, que ya no queremos mantener esa presión tan baja, sino que le quitamos el antihipertensivo o, o, o lo, de, lo disminuimos lo más que se pueda para que no le baje la presión, porque son pacientes frágiles. Pacientes frágiles que te pueden caer en una presión disminuida y, y marearse y caerse y, y traerte más problemas.
0: ¿Hasta qué rango una presión está normal sin medicamento?
4: Eh, bueno, sin medicamento o con medicamento, el objetivo de presión arterial eh, es casi, para en todas las guías de hipertensión, es 140-90. Si tú tienes, eh, en la presión hay dos valores, un número más alto que se llama presión sistólica y un número más bajo que se llama presión diastólica. A, a alguna gente le quitan un cero y dicen, no, tengo 14-8 pero es son 140, 80 milímetros de mercurio, eh, 90, perdón. Si tú pasaste de esa cifra, en la mayoría de las personas, pues ya es un paciente que se hace un, un estudio y debería tener medicación antihipertensiva, porque aumentos de esa presión por encima de ese nivel, a la larga, te lleva a problemas en todos los órganos. El cuerpo no está para esa presión.
2: Oiga, es entonces un tema que hay que tomarlo, como dice usted, con la debida precaución y no que nos ataque la presión. Porque, doctor, una persona que viva en un estrés constante, que no descanse y o que trate siempre de asumir cosas que muchas veces no tienen que ver en el entorno, pero hay personas así. Claro que sí. Pudieran verse afectada por, por esa misma presión del entorno a que, a que su sistema de salud entonces explote. Como tú dices, wow, pero...
4: Claro, mira, la mayoría de las enfermedades son así, eh, se ha intentado y cada vez más se eh, encuentra evidencia de que el factor emocional es un factor desencadenante de enfermedades tanto eh, psicológicas como enfermedades somáticas que se pueden eh, palpar básicamente como la hipertensión una persona que tiene siempre un estrés de vida, que siempre está preocupado, es una persona que va a estar con mayor ansiedad, va a estar con mayor nivel de presión arterial igual que una persona por ejemplo que eso es como tener dolor, eso es un estímulo que hay en tu cuerpo, una persona que tiene un dolor constante, es más propensa a subir la presión, una, un paciente por ejemplo con una úlcera o algo que le duele una enfermedad crónica eh, uh -huh. que le cause dolor un dolor en una hernia que es muy común esa persona es más propensa a subirte niveles tensionales y más o menos ese es la misma, eh, el mismo sentido con el estrés
2: que te lleva a, a, a que te a puede esa... llevar
4: no solo a hipertensión debilita tu sistema inmunológico o sea eso hace cambios en tu cuerpo en, en deterioro de muchas maneras Realmente. ¿Hay algunos cambios que debe asumir una persona después que se diagnostica ya como hipertenso? Sí, sí, claro que sí. Una persona ya diagnosticada como hipertenso es una persona que le que le dijeron, tú tienes una enfermedad que es una de las principales causas de muertes en el mundo. O sea, a ti te dicen eso, Willy, por ejemplo, y, y te dicen, mira, si, por ejemplo, es que para una persona que no está viendo constantemente las complicaciones de las enfermedades, piensa que no existen. Pero, por ejemplo, el médico, que cada día ve personas día de 40 día, años... Sí. Por ejemplo, en mi hospital, hay una, eh, una un lugar de diálisis, ¿verdad? Eh, uno pensará, ¿no?, que la diálisis es cuando los riñones no, es, eh, no, no funcionan no, no funciona. y para todos los días o tres veces a la semana, dependiendo del tipo de diálisis, hay que de manera muy llana sacarte toda la sangre de tu cuerpo pasarle una máquina y volverle a entrar y filtrarla ahí porque tus riñones no sirven si tuvieras eso día por sí, día madre. y pensara concho yo ni en 15 ni en 20 ni en 100 años quiero Quisiera. caer quiero sí. caer ahí sí, sí. ¿Cuál, es la, ¿cuál es la cosa Willy? comer bajo en sal yo como bajo en sal ¿cuál es la cosa? <risa> bebe una pastillita de la mañana bebo mi pastilla y a, a caminar tres veces a la semana cuatro veces porque las guías dicen no lo digo yo, que tú no tienes que hacer ejercicio todos los días, cuatro horas metido en un gimnasio, no somos atletas de alto rendimiento. Con tres, cuatro veces que uno camine en leve, moderado, eh, un poco, intens un poco eh, esfuerzo intenso, ya tú, tú estás haciendo ejercicio, ya tú estás haciendo cambio en tu cuerpo. Entonces, esas son las cosas como importante, que hay, hay que decir, hay que autoevaluarse y decir, vamos a ver qué cosas yo puedo hacer porque hay cosas que la calidad de vida no nos las permite quitar sí. Y sí, yo estoy sí. de acuerdo con eso. yo sí. no, Como médico, no queremos eh, que las personas sean religiosas eternamente con su salud, sino que es en un punto en el cual tú sigas siendo feliz.
2: Hasta doctor, que se puede comer chicharrón.
4: Sí, sí, sí. <risa> no, no, no. No, no, porque... no chicharrón, no pero lo es que sea. Saberlo. No, no solo chicharrón, lo que sea, pero no es lo mismo. Hay gente que dice, ay
2: Dios mío, me van a quitar el chicharrón, me van a quitar esto. El... Pero no, realmente no, por no. salud.
4: Incluso las dietas cada vez vienen más eh, gustativas para las personas. No, que ese, ese nutriólogo me gusta porque me puso bizcocho el jueves. Eso es algo como que, que
1: prende la es, chispa. Eso es algo que sí. va como
4: en contra de lo que piensa la persona. Porque, es verdad. Es verdad. Que, que lo que no esperaba. Te dejan comer un chin de es verdad. Exacto. Y eso es verdad. Eso, porque que eso buscan, te motiva. Claro, porque porque y no, tú hasta te la echas. Tú dices, no, yo estoy a dieta, pero yo me como mi helado, me, me como sí. mi pizza y mira cómo estoy rebajando. Es eso es hasta una cosa para pa darse bombo con eso. Eso
2: es verdad. Sí.
4: Y los nutriólogos cada vez más intentan como hacer este tipo de dietas buscando balance y, y calidad de vida y felicidad. Porque una persona que que no sea hipertenso y, y no tenga ninguna otra cosa, pero esté en depresión, para mí está peor que una persona que, que sea wow, eh, sí. o, un trastorno así. Sí. Hay, hay gente que le tiene miedo a la diabetes, hay gente que le tiene miedo a la, a, la, a la enfermedad renal, a la hipertensión, pero miedo deben tenerle a no ser feliz, a vivir una vida de depresión, a, a hacerse intentos de suicidio, Esas son cosas como que, que son difícil. peores. Entonces, un
0: mensaje, doctora, a esas personas que nos están escuchando que... Quizás recientemente le han diagnosticado alguna de esas enfermedades, ¿verdad? Y que quizás están un poquito desesperadas sí. y que ahora están escuchando el programa. ¿Un mensaje para
4: ellos? Sí, mira, un mensaje para todas las personas que son diagnosticadas con hipertensión, pero que esto eh, sea como una luz para todas las demás enfermedades. No va a acabar tu vida por eso. Sí. Hay maneras de prevenir todos los eventos que te puede dar la hipertensión. Hay que normalizar la hipertensión porque, que, como ya le mencioné, y por eso le di los datos, aunque tú creas que de cinco amigos, diez amigos, tú eres el único que eres hipertenso, no es así. Es que quizás mm. los otros no lo saben. <risa> hay, seis pues más que son, hay seis más sí. que son hipertensos <risa> y no están diagnosticados. No hay que... Eh, porque sí lo he visto mucho, <risa> y los dominicanos son, son así. Porque lo he visto hasta en el sistema de, de, de salud, de los hospitales. No, pero tiene 30 años y es hipertenso. Ya tú tienes que tener tus hijos. Ya Ay, eso. Ay, sí, la eso, presión. Sí, hay la presión como que tú tienes algo eh, malo. Eso, eso de las personas enfermas eso no es nada. O sea, las enfermedades son para las personas. Tú lo que tienes que hacer tu parte. Y vivir feliz con lo que Dios te dio. Ese es mi... Mi consejo para Señores,
2: el estamos conversando con el doctor Castillo, un, un joven dominicano, eh, médico, que de una manera llana y franca nos ha dicho, si tenemos la enfermedad vamos a cuidarnos y si no la tenemos entonces como queramos cuidarnos. Claro. La esencia, lo esencial para evitar, es cuidarnos, para evitar, exactamente. Para evitarla. exactamente. Doctor, doctor ¿y ¿dónde lo podemos conseguir a usted? ¿Y cómo lo conseguimos?
4: Bien, como mencioné, yo soy Residente de segundo año eh, ¿De qué hospital le Yo soy sí del hospital el Padre Villini Uno de los primeros ah, hospitales lo de primer acá hospital, eh. De Bueno, el primero de Santo Domingo Sí. De de la historia, una historia muy larga la llamada, doctor. perdón tu metalla, doctor
2: Buenos días, estás Buenos en vida día, en buen día. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? O, Bolívar Castillo, de aquí
0: de la capital
2: bueno.
0: eh, Yo los felicito a ustedes y, eh, Gracias En eh, especial eh, eh, al doctor Porque hay muchos médicos que en vez de alentar al paciente lo que se encargan es de meterle miedo y ese para mí ese es un verdadero médico ese que está ahí porque el médico aparte de, de lo que estudió tiene que ser como un aliado un amigo yo fui a un visité un médico me voy a recibir el nombre y no volví más nunca porque ese hombre es el terror que llenó a uno
2: Ay, es verdad, o
0: sea, sí, doctor, eso pasa de, doctor es verdad ser, sí, sí, no, yo sé que eso pasa claro el médico debe ser un, un, un ente de de, hasta del psicólogo del paciente pienso yo sí claro no, es
2: verdad no, no, gracias, no, no. gracias por su gracias, llamada gracias.
0: Gracias. eso es cierto eso es verdad
2: doctor entonces sí, si usted sí. tiene una enfermedad de ese tipo y usted me lo explica en otro modo yo creo que me voy a morir no y que, y sí. que, yo,
4: y que yo lo he visto porque he visto estoy en el tema hay médicos que tienen poco tacto y que para darte una, una, una información es eh, dándote una noticia como una sentencia de muerte. Una enfermedad sí. no es una sentencia de muerte. Doctor. Una enfermedad es una oportunidad para ver la vida de otra manera. Redes
0: sociales, teléfono.
4: Eh, ah, para, sí, sí. Para... ¿No? El, ¿El
2: hobby doctor suyo antes de, antes de usted irse?
4: Sí, sí, claro que sí. <risa> eh, me estoy
2: presentando al final, pero
4: eh, claro, además del ser médico, pues yo también hago contenido para redes sociales. Estoy haciendo también contenido para el Sistema Nacional de Salud. Eh, Ay, tengo mis redes sociales, TikTok, eh, Doctor Castillo. Eh, Instagram, Doctoreando TV que ahí es que hago todo mi contenido en YouTube, me pueden encontrar también como Doctoreando TV y nada, siempre que me vean por ahí yo siempre estoy dispuesto a ayudar y
2: a responder preguntas ah, tenemos, tenemos una preguntita aquí antes de irnos, buenos Bien, días bueno.
3: hola, buenos días sí. yo estoy de acuerdo con el señor que llamó porque yo entiendo este doctor es un orientador además de médico porque que el paciente, como decía el, el que llamó anterior, no puede salir loco y ahí volverse loco sí, sin sí. orientarlo a que siga viviendo dentro de su problema y aprender a vivir con el problema y darle... darle Enseñarle un poco de calidad de vida y darle fuerza para que pueda
0: llevar su tratamiento. Exactamente. Eso es así. Claro, Muchas gracias. Claro, muchísimas usted. gracias por su De verdad, doctor, yo, yo, ha sido creo, yo creo que, que los, los doctores los doctores en todas las ramas eh, deben tener su poquito de, de psicólogo. Claro, también, y, como y digo, y empatía, empatía. Y empatía claro, sobre todo. Sí. Claro, claro. Bueno, eh, una ¿No? vez más sus redes sociales, Doctoreando TV. Ya. Si pueden seguirlo eh, así, Doctoreando TV en Instagram y en YouTube y Facebook también, ¿verdad?
4: Sí, TikTok y todas partes. ¿Y cuando lo buscan doctor, allá en,
2: en el hospital? ¿Cómo le decimos, doctor Castillo? Eh, sí, en el
4: hospital <risa> yo... Soy doctor Castillo namazo y yo, así que me pueden buscar por ahí. Casi siempre estoy trabajando muchísimo, pero sí, el que me busca me encuentra, soy muy fácil de encontrar.
2: No, pero imagínese usted con esa facilidad y esa paz que transmite. Hay que, sí. hay que buscarlo, doctor. Sí, sí realmente. Vamos a una pausa y retornamos entonces. Ya, ya que estamos eh, cuidados, ¿verdad? Para salir y, y cuidarnos de la salud y prevenirnos. Vamos a dar un viajecito. ¿Qué tú crees, Willy? Claro, Canadá. Que hace tanto Ay. frío,
0: eh. Ahora, ¿cómo podemos, irnos? ¿cómo podemos ir? ¿Cómo podemos ir? ¿Cómo podemos ir cómo podemos viajar a Canadá.
2: Pero primero tenemos que cuidarlo y luego irnos de viaje. Exactamente. Doctor, <risa> muchísimas gracias. Hola. Este
0: espacio queda, sí. queda
4: abierto. Está bien, sí, está bien. Muchas gracias. Estoy disponible.
0: Excelente. Gracias de verdad. Vamos a hacer una pausa y retornamos.
2: Señores, estamos aquí en su espacio Vida en Plenitud. Y luego de conversar con el doctor Castillo, de, de saber lo que tenemos que cuidarnos en eso de que es la salud preventiva y demás, como el dominicano Común y corriente como yo, no sé tú, Willy,
1: claro. pero a mí me
2: encanta montarme en un avión y viajar sí. y conocer el mundo. Vamos a hablar con una jovencita, buena moza, señores. ¿eh? <risa> Experta y autorizada, que es lo importante, ¿eh? hablar en términos legales de migración. y Vamos a hablar de un país que dicen que el per cápita es uno de los más altos. Que el estado de vida es uno de los mejores, a pesar de que haga frío. Emily, Emily duvergen nos acompaña hoy, vamos a hablar. La vuelta es por Canadá, Le, de manera legal.
0: De manera legal, claro. Que
2: es muy importante, de manera legal. Hola, Emily, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, hola, gracias por tenerme aquí con ustedes y yo, yo feliz de... <risa> De hablar, obviamente, de, de todo el tema migratorio a Canadá y, y cómo los dominicanos pueden, pueden ir a visitar, a vivir, a trabajar, a, a estudiar, a todo. Oye, como ella
2: dijo, visitar, vivir, trabajar y estudiar, y estudiar,
3: que son cosas totalmente diferentes, ¿eh? Totalmente. Entonces, ¿cómo se
2: hace eso, Emily?
3: Depende obviamente de lo que quiera hacer eh, la persona, no, obviamente señora. no todo el mundo quiere vivir en Canadá, es una realidad, señor, o sea, no todo el mundo está, pues, hace frío <risa> y obviamente un, una vida totalmente diferente a la que a la que muchas personas tienen aquí. Un eh, estilo de
2: vida diferente, ¿verdad?
3: Así que va a depender de lo, que, de lo que quiera la persona.
2: En principio todo lo que queremos es conocer, primero conocer el país, conocer la, la forma de vida, si me puedo adaptar. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué debo tener para hacer ese procedimiento? Y ya luego si digo, wow, sí, está bien, me voy a quedar a trabajar. Hay oportunidades
3: de trabajo, de estudio. Claro, mira, depende mucho una persona. El que, idioma. El también. idioma. Hay que saber inglés, señores, francés, sí. sí ah, sí, bueno, tú, ves, eso sí, es lo sí, primero
2: sí. que hay que saber.
3: Así mismo, sí. O sea, sí. en Canadá no hablan español o poca cosa. Bueno, en Canadá es un país donde obviamente hay inmigrantes de, de habla hispana, o sea que tú puedes sí, encontrar sí, eh, sí. grupos de personas que, que te hablan el español, pero no es la norma, no pero es como Estados es, Unidos que tú vas a un restaurante y quizás quien te atiende te, te habla en español, es no exactamente, es lo común. Exacto. Así que el idioma es muy importante, eh, conocerlo y, y manejarlo, por supuesto. Si una persona quiere visitar Canadá, quiere, quiere conocerlo eh, como destino turístico, lo puede hacer. Eh, sin embargo, es un proceso que, que toma tiempo. Eh, hay miles de personas que también quieren visitarlo, así que sí, hay que hacerlo claro. con... Yo diría que si su viaje es, por ejemplo, en verano, eh, otoño, o invierno, pues tiene que programarse para buscar su visado al menos seis meses antes de, de su viaje, no dejarlo para último.
2: Ok, hacerlo eh, de sí, manera... Claro, a, a exactamente, ¿Cuáles preparado. son los, los requisitos? Los requisitos
0: Porque sabemos, por ejemplo, para solicitar la visa americana uh -huh. ¿verdad? Que eh, las personas dicen No, es bueno que tú tengas Aunque no es un requisito en sí Pero que tú tengas ciertas cosas Ciertas eh, facilidades Esa digamos, para que
3: exigen los... ¿Qué exige
0: para un visado eh, canadiense?
3: Mira, se exige bastante El tema de historial de viajes Una persona que nunca ha viajado a ningún país del mundo Yo entiendo que Canadá no debe ser su primer destino eh, Obviamente, tener otros tipos de visado la, la visa europea La, la visa americana, influye Positivamente en un okay. visado para Canadá. O sea, que eso eso es lo primero. Si usted no tiene una visa americana, eh, primero busque la americana antes de buscar <ríe> la Canadá Es no. muy importante.
0: ¿Sabe que eh, en República Americana hay una lista de países que se puede viajar con, sí, facilidad, con facilidad sin visa? Es bueno explicar esa parte, que sí debe tener ya un historial de viajes
1: claro. antes
0: de solicitar la visa canadiense. Y
1: las personas que tienen visa exchangers si y tienen la visa americana, ¿es el mismo proceso, el mismo tiempo de espera y eso? ¿O hay algo? ¿Qué le facilita?
3: Es totalmente diferente. Para Canadá todos lo hacemos en línea. ¿eh? No, no tenemos que ir frente a un cónsul a, okay. a presentar. Wow, ¿no? Y no, te, ¿No te hacen una consulta? No, no se hace una entrevista, a menos de que existan obviamente cuestionantes, eh, oh. lo cual es muy raro. Entonces, eh, esa, esa aplicación la, la hacemos en línea. Eh, ¿Quién la revisa? La revisa un equipo que tiene Canadá en México, porque en México está la oficina de Canadá que trabaja con República Dominicana y Caribe. Entonces, eh, okay, usted bueno puede... Saberlo, eso. Claro, usted envía su solicitud en línea, se va a México, se revisa y allá se toma la decisión, si sí o si no. ¿Y qué tiempo pudiera, eh, de, o sea, ese retorno esa respuesta? Ese retorno, los seis meses que te que te comenté es un tiempo promedio, por ejemplo, con con okay. la pandemia, obviamente, todo se extendió, no solamente para Canadá, sino no, para, no, a para todos a nivel, los países. A nivel
2: mundial. A nivel
3: mundial, entonces, sí. ahora mismo, yo estoy, viendo, yo estoy viendo respuestas que duran tres, cuatro meses, eh, ya luego de que hay una respuesta positiva, o sea, de que, mire, su visado está aprobado, pues usted lleva su pasaporte a una oficina que tiene Canadá aquí, administrativa totalmente. Okay.
2: ¿y qué son los documentos que yo tengo que llevar? no sé porque el pasaporte Tú me dices, yo llevo después. Usted que, lleva su
3: pasaporte después o sea, de que está aprobado. Por ejemplo, antes. yo quiero ir a Canadá uh -huh. y
2: quiero ir, estamos en febrero, yo quisiera ir en
3: junio julio, uh -huh. que es vacaciones. Claro. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo debo entregarle a usted, por ejemplo? Bueno, sus cartas de trabajo, obviamente, para entender en qué usted trabaja, sus comprobantes de pago de nómina, para entender cuáles son sus ingresos mensuales, Es cartas de banco para, para sus ahorros o inversiones financieras también, si tiene vehículo propio, copia de visados anteriores, vigentes y actuales, copia de pasaporte ese tipo de información que nos ayuda a demostrar la situación económica que tienes en República Dominicana. Eso en este es en caso de que
2: yo me fuera a ir de, de, turista, de paseo. De ¿Y turista. si yo quiero ir a trabajar entonces? Bueno,
3: para trabajar lo primero que tienes que tener es un contrato de trabajo. O sea, Excelente. Una persona no puede decir, hola, estoy aquí, quiero trabajar. <risa> Eso a cualquier es, país. A Igual. cualquier Debe país, señores, un a cualquier Mira, país. Bueno,
2: exactamente. Yo tengo que tener un acercamiento. Pero ¿y cómo un dominicano común y corriente tiene un acercamiento con una empresa canadiense?
3: Mira, eh, yo sé que quizás por redes sociales las personas. Eh, presentan la información más fácil de lo que es. Es, mm, es una realidad. Exacto. Es, es lo que vende, ¿verdad? Tú decides que, mira, es súper fácil, pero la verdad es que no es tan sencillo. Para una empresa canadiense, contratar a un dominicano <coughs> tiene que demostrar de que en Canadá no hay nadie capacitado para hacerlo y que por esa sí. razón va a contratar a un dominicano y lo va a sponsorear O sea, que es un proceso que toma tiempo. Eh, muchas personas me preguntan, Emily, pero yo tengo mi visa de turista. ¿Me puedo ir a Canadá a buscar trabajo no, pero para qué, si tú puedes aplicar en línea eh, Ya eh, muchas empresas en Canadá están virtuales Exacto. Una entrevista se hace por Zoom O sea, eh, rara vez un empleador te va a abrir las puertas a que tú lleves tu currículum en, en, en físico En esos no países hay modernos mucho menos Totalmente hay,
0: hay forma de que una persona haga la solicitud para ir a trabajar a Canadá Y se la nieguen y le pueda afectar entonces su visado americano? Porque ya presentó un indicio de que quiere irse a trabajar a otro país.
3: Sí, mira, eh, Canadá eh, y Estados Unidos, <ríe> aparte de hacer frontera, comparten información migratoria. Entonces, lo primero que te pregunta Canadá, en cualquier tipo de solicitud de visado, es si te han negado un visado para Canadá o para cualquier otro país del mundo. Y mucha gente comete el error, o que no lee esa parte, o que simplemente la, la pasa por alto. Y, oh, sorpresa, cuando Canadá busca el historial, dice, no, pero esta persona le han negado tres veces Estados Unidos se la voy a negar automáticamente porque me mintió entonces esa información hay que compartirla en los formularios porque igualmente sale, obviamente estamos en el 2023 pero eso es bueno saberlo, sí, sí. hay personas que dicen
0: yo solicité, pero yo tengo mi visa americana pero solicité fue para Canadá para trabajar allá y me la negaron pues entonces en cualquier momento puede afectarte, otra pregunta una persona que, como hablamos del tiempo, de espera, ¿verdad?, del proceso. Una persona que tiene ya un viaje programado a Estados Unidos y dice, cuando yo esté allá voy a solicitar el permiso para entrar a Canadá desde Estados Unidos. Por ejemplo, por carretera. No, Exacto, un ¿no puedo proceso.
3: yo desde Estados Unidos ir a ver la catarata? Bueno, tú puedes ir a la parte de Estados Unidos, que se ven, bellísimas se ven desde, desde Estados Unidos las cataratas. Pero si tu plan es visitar, obviamente, las cataratas y, y conocer toda esa región de Niagara, eh, que está ahí eh, en, en Canadá, lo ideal es que tú, antes de tu viaje a Estados Unidos también busques tu visado para Canadá mm. para que no, te sorpre no tengas sorpresas, o sea, eh, ya no es como antes que uno estaba en Estados Unidos y decía tú sabes que yo este fin de semana me quiero ir a Canadá deja ir al consulado a buscar esa visa rapidito ya no funciona así, ya Canadá okay. acorde al país de ciudadanía de la persona la manda a otras oficinas a nivel mundial para ser trabajadas.
2: Excelente. Entonces, en el caso de, las, de los muchachos que quieran ir a estudiar a Canadá, ¿cómo es el procedimiento? Entonces?
3: No solamente de los muchachos, ¿eh? hay, hay gente, hay gente, sí, sí, hay sí, gente sí, mira, de caso. todas las edades que está eh, interesada en irse a estudiar, es, es una vía migratoria que está muy de moda, sí. el, el irse a estudiar, pero ¿por qué? Porque si te vas en pareja, a tu pareja le sale un permiso de trabajo abierto para que pueda trabajar mientras tú estás estudiando. Explique eso bien, exacto.
2: Porque la gente claro. sabe que.
3: ¿Cómo que si yo soy la que voy a estudiar mi pareja puede ir a trabajar? Puede ir a trabajar. <risa>
2: <risa> es un beneficio, es
3: un beneficio. Vamos a suponerte que tú te vas a trabajar, ah, perdón, a estudiar una especialización, una especialidad que dura un año únicamente. Uh -huh. eh, y te vas con tu pareja. Pues a tu pareja, mientras tú estás estudiando, a tu pareja se le va a entregar una visa de trabajo para que esta persona busque un trabajo y wow. puedo obviamente contribuir económicamente a la casa pero mira qué bien, muy interesante, <risa> muy interesante. Sí,
2: sí. porque así es verdad y no hay separación de, de familia
3: no, 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 para nada, Canadá siempre va a respetar el tema de la familia, de la unificación familiar y todo, no solamente te vas tú a estudiar, si tienes hijos también tus hijos obviamente menores de edad pueden irse contigo a, tra a trabajar en algunos casos y a estudiar en otros casos. ¡Wow! ¿Pero la visa para todo, entonces? Claro que sí. Para todo el núcleo familiar. Así Pero eso,
1: eso tiene que ver con el estatus social, el económico y eso de las personas, o sí. es para todos. No, sí. no, no obviamente
3: el... estudiar eh, como estudiante internacional es costoso, no solamente en Canadá, sino... No, no, bueno, sí, aquí no. en República Dominicana cuando <ríe> vienen extranjeros en dólares que se le cobra. Sí, sí, porque
1: hay personas sí. que nos están escuchando que a lo mejor piensan que eso es gratis, o sea, <ríe> que van a estudiar porque Canadá le va a cubrir los gastos no, de no, estudio, ¿no? ¿no?
3: Canadá no regala absolutamente nada señores eh, Hay obviamente Esa mala información por ahí de que, y de que yo, todo es Pero tampoco los... puedo tener una beca Para bueno, que
2: personas que, que estén escuchando y digan Bueno pero yo tengo una beca
3: Tú sabes que las becas para Canadá son un poquito limitadas eh, uh -huh. Y en muchas eh, ocasiones Para personas ya ciudadanas y residentes Que están en Canadá porque ellos son muy nacionalistas, entonces. Primero, o sea, primero, primero el que está de adentro. porque está
2: afuera. Así debe claro, de ser. Claro, así
3: debe de ser. Debe Hay de becas, ser. obviamente, eh, pero muy limitadas. Aquí pueden eh, investigar ya con el Ministerio de Educación a ver qué becas pueden qué becas tener. Están disponibles, eh, exacto. Pero las opciones que he visto son bien, bien limitadas.
2: Bueno, qué entonces excelente. en ese caso, yo que pudiera conseguir la beca, decido entonces o irme a estudiar decido irme con mi pareja, mis niños que son menores de edad y tengo la familia completa. Trabajamos y estudiamos. Uh -huh. Y si yo quiero quedarme ya, porque el sistema yo me gustó, ya mis hijos, eh, ya, ya aprendimos manejando con el frío. demás, adaptaron
3: Entonces, ¿hay que hacer otro procedimiento? Sí. Eh, si te quieres quedar, ya luego de haber estudiado, eh, ten en cuenta que cuando termines de estudiar, Tú puedes trabajar también, o sea, si estudiaste un año, se puede gestionar que trabajes un año también para que ambos trabajen en el núcleo familiar. Ya si les gustó la metodología en Canadá y demás, pues uno puede aplicar la residencia permanente por programas destinados para personas que tengan experiencia laboral en Canadá o que hayan uh -huh. estudiado en Canadá. Son procesos que toman su tiempo, obviamente eh, no es algo eh, inmediato ni mucho menos, eh, pero hay que organizarse para, para este proceso, pero, pero es probable, es posible que una persona pueda quedarse permanentemente en Canadá luego de haber estudiado allá. ¿Esa visa de Canadá entonces pudiera decirse que es un poquito más difícil que la americana? Yo te diría que... <risa> Pudiera decirte, sobre todo esas visas de, de estudio, de trabajo mm. se, se toman su tiempo, ser analizadas Hay que tener mucho detalle en la información que se presenta es,
0: es más difícil, porque como ella dice Que es recomendable tener ya a la americana para Sí, sí,
3: sí Y además de que no, no te dan la oportunidad De que voy a entrevistarme con una persona sí, Para sí, verme sí, cara para a cara, sea, cara. O sea, Entonces, Por lo que menos que hay el lenguaje
2: corporal ¿eh? Claro Son el, los documentos que van a hablar Lo que tú vas mí. a
3: presentar es tu carta de presentación O sea no hay una persona que te va a decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué va? Sí. <risa> eh, entonces ahí lo, las informaciones eh, van a ser clave para, para la decisión.
0: Es okay. bueno esa información no, de, que, de que no es para todo el mundo, ¿verdad, Marisa? porque ahora están estos viajes eh, eh, ilegales, que la vuelta es México, como decimos ahorita que Canadá no está incluida ahí Canadá
3: o sea, no, no está hay forma incluyendo. de decirme sí, voy para Canadá, bueno, eh, está complicada la cosa, con, esa,
0: con esos
2: requisitos, sí, porque tengo que cumplir con los requisitos, y el tiempo de visa normal, ¿Cuántos, cuánto es lo máximo y lo mínimo que te puedan dar
3: el tiempo de visa de Canadá de turista en, en este caso va a depender de qué tiempo tiene de vigencia tu pasaporte si tu pasaporte oh. tiene 10 años de vigencia te pueden dar 10 años, ahora si le queda poquito tiempo, ya tú sabes que ese es el tiempo que te van a bueno, dar. De... Ah, pero es hay que renovar
0: muy sí. Bueno, saberlo claro, ¿dónde a ver? la conseguimos? Redes <ríe> sociales, teléfono para asesoría personalizada.
3: Claro, yo estoy aquí en República Dominicana hasta ya el mes próximo porque vivo en Canadá realmente. Eh, me pueden contactar vía Instagram, arroba Rumbo Canadá o en la página web rumbocanadá.com.
2: Excelente. Rumbo Canadá. Suena, 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 suena así como si nos bueno, fuéramos de <risa> Fácil encontrar. Bueno, así es. Eh, muchísimas gracias.
0: Vamos. Este no, espacio queda gracias. abierto queda también a, a, a usted, a, a esas informaciones tan interesantes. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos todavía con más contenido.
2: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
0: Retornamos, amigos, ya en esta recta final. Hoy un programa ha, eh, que ha sido bien interesante, Maritza, Ay, ¿verdad? Sí. con excelentísimas informaciones que yo sé que, han, que serán de muy y de mejor, utilidad. Y lo mejor, Willy,
2: que son invitados, han sido invitados jóvenes, quiere decir que la juventud con está en eso, con mucho conocimiento.
0: contemporáneo es es. conmigo. Eso es importante. Que ya, eh, no, no quiero eh, irnos sin, 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 sin mencionar, por lo menos, el tema del niño de Santiago. De Santiago. De, de, el carnaval. de la semana pasada, el domingo pasado en carnaval, Ay, sí. algo que yo creo que se ha hecho eco en todos los medios de este tema, y nosotros también debemos mencionarlo, de que son cosas, Diloné, eh, bienvenido, eh, que no deben ya seguir ocurriendo, cosas que no deben, de ambas partes, yo entiendo que hubo una parte del papá, si tú andas con tu niño, tú andas con tu familia, tú no debes, hay cosas que se evitan, hay cosas que hay que evitarlas. Hubo una eh. parte también del, del policía, obviamente, ¿verdad? Los Porque excesos. Esos excesos, pero yo creo que en sentido general, hay un tema, y es el tema de, de la recogida de bocinas. Yo sé que esos famosos teteos, que hay que evitarlos, que que... pero se están dando casos donde hay personas en una acera de su casa con una bocina puesta, quizás ni muy alta, y van y se la quitan. Eh, creo que, que esa no sería la forma de combatir la delincuencia como queremos, de crear una seguridad ciudadana eh, consciente, ¿verdad?
1: Sí, es, eso es así. Yo aprovecho la ocasión para hacer un llamado al director de la Policía Nacional, al general Eduardo Ten. Claro, y de hecho al presidente de la República que ha hecho tanto esfuerzo y le ha dicho siempre sí a todas las, las actividades que hemos hecho a través de FENACER y otras instituciones para viabilizar la facilidad a los comerciantes a través de la MIPIME. Ahí está José Díaz, presidente de FENACER, que ha estado siempre muy activo. Ricardo Rosario, representante activo, incansable, luchando por el bien funcionamiento de los estallistas, comerciantes de estallistas de la República Dominicana. Y el presidente siempre ha dicho sí. Pero, señor director, hay un problema con el tema de la policía... ...en cuanto a la recogida de bocinas y, de hecho, también de sillas. Tenemos conocimiento silla de muchas sillas sí. que han recogido bocinas y sillas en camiones. Pero vámonos con el tema de las bocinas. Y a mí me tiene muy preocupado el tema del destino final de las bocinas. Por ejemplo, los policías van a los colmados, pobres colmaderos... ...cogiendo dinero prestado, casi siempre prestado para comprar su bocina... Si no tienen música, no venden sus cervecitas, no pueden pagar los préstamos que a través de la MIPIME lo han conseguido. Entonces, lo que hace el gobierno y las instituciones que trabajan por el buen funcionamiento del comercio en República Dominicana, lo está dañando la policía. Porque cuando recogen esas bocinas, yo considero que debiera ser aplicar un régimen de consecuencia que conlleve un pago, una multa, lo que sea, pero jamás llevarle la bocina porque la policía no ha comprado bocinas. Ahora, ¿a dónde van a parar las bocinas? Tenemos un millón quinientos mil colmaderos en el país, entre otros comerciantes que venden bebida, que tienen música y de ende tienen bocinas. Excelente. ¿A dónde van a parar las bocinas? ¿Cuál es el destino final de esas bocinas?
0: Yo es lo que es la, la hora, ¿verdad? Ya, después de cierta hora, eh, el volumen, de volumen, El volumen, pero yo creo que eso hay que tomar medidas con eso. Dilo, sí, ¿sí, ¿sí, ya brevemente. Eh, sí. Finalmente, yo creo que más que secuestrarle las bocinas, lo que puede hacerse una medida es eh, cerrar el negocio por dos días. Exacto. Sí, Exacto. Si eres reincidente, por una semana. Vuelve a ser reincidente. Se te pone 15 días se te mete preso. O sea, creo que son eh, esquemas. No, yo creo que tú estás el, también extremista. No, no, sí, no pero, o sea, oye, el, oye. Es que la bocina se desaparece y después y no fácilmente tú pierdes 100 mil pesos. Y sí, cuando no, viene no. a ver esa bocina está en la casa del mayor o del coronel de la zona, ¿me entiendes? Ah. Yo quisiera o, que,
1: o que, alguien, que alguien llame aquí Uff, al programa. Devolvieron la bocina.
2: Alguien llame y que diga que devolvieron la bocina. Dime si Willy no da, sí, aquí Willy, dan un minutico y nos vamos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Está muy bien, sí, eh, Yo le exhorto a la gente que vivan cerca de
4: un colmado, para que el calvario que uno tiene que vivir con esta
3: persona, eh, en estos colmadones. La otra es que aquí deben crear licencias para, para esos negocios, porque allá afuera todo funciona, todo funciona. Lo único que no funciona es aquí.
0: Usted viola una ley, usted le cancela su licencia. Exactamente. Eso, Exactamente. Esa es otra no, medida. Poner, Exacto, poner
2: cerrar, cerrar los negocios para porque que todo el mundo tampoco Porque salga. Ni siquiera
0: estamos hablando de los formadores grandes y eso con la bulla, sí. sino personas que se han visto en, lo, en las redes sociales, que están en la acera de su casa, quizá con una oficina y llega la policía como pasó en el caso ahora en Santiago, que fue al que hicimos referencia, eran las 5 de la tarde y un día de carnaval. Sí, sí exceso, que cosas ex, excesos, exceso, exceso. Exceso. Bueno, exceso. Bueno, hay tiempo para más esta noche, el juego de estrellas de la NBA. El Team Giannis de Giannis Santito Compus y el Team Lebron. Y en la tarde, el juego de estrellas de la g League, la Liga de Desarrollo de la NBA.
2: Señores, nos Excelente. vemos el próximo domingo. Dios mediante. La, la, la,
3: la. Escuchaste Vida
2: en Plenitud por SOL, la más interactiva.